0: 侬好伐？侬好伐？侬欢喜上海
1: 伐？上海老漂亮啊。大家好，我们是深度玩家，玩家我是英叔
2: ，我是小韩
1: 。小韩，这一期我们聊些什么呢
2: ？这期还是想和大家聊一些轻松的话题。嗯，回归
1: 城市主题吧，算是、嗯
2: 。对对对，回归我们这个在上海的吃喝玩乐，这一期就聊聊喝，嗯、因为大家知道上海是一个呃咖啡的城市。上海的咖啡馆就是数不胜数。我之前看到一个数据是三千多家还是七千多家，我忘记了。反正就是应应该是全中国是咖啡馆最多的一个城市。你三
1: 千到七千，你差点一有些
2: ，哎，就忘记了。嘛。嗯，所以这期呢，想跟大家就是聊聊上海的这些呃网红咖啡馆，或者说是呃我个人觉得口味比较不错的咖啡馆，跟大家呃闲聊天嘛，聊一聊，或者是推荐推荐。
1: 嗯，算是个人分享
2: ，就、嗯、就水一期节目，嗯，嗯
1: 也不至于水了，就是因为我们现在平时看到网络上帖子也看到挺多的，定期的就会说一些上海新开的咖啡店啊，然后还有咖啡市集，或者是，呃呃，咖啡的那个就是嘉年华类似于那个种，对，嗯，其实还挺多的。那这次呢，就是韩主播就心心念念的秀秀。迫不及待的想把自己的一些个人的小珍藏的一些呃店呃，就是通过音频的方式分享给大家
2: 。哎，也不算个人小珍藏吧，就跟大家分享、嗯、分享分享，咱是一个分享啊。呃，嗯、那我说一下吧，<我>就是
1: 我我说一下上海的一个咖啡店的密集度吧。嗯、如果是在主城区或者是人员呃，就是嗯、呃、密集的一个商区或者是小马路的前提下，嗯、你差不多就是。这么想吧，这么比比较就是，呃，两个路口三家罗森的量可以分布到这种地方，就是差不多是两个路口有三四家咖啡店的量
2: 。要看街区的，你比如说之前的这个永康路，嗯、那就一条街都是咖啡嘛。那
1: 确实，对吧
2: ？那那那现在的梧桐区也是咖啡开馆开得非常密密集的。嗯。往外走一点，可能呃，咖啡馆的密度会稍微降低一点，但是也还是会有。嗯。嗯
0: 我
1: 刚前，嗯，刚才在那个华亭路上一家理发店嘛，理发店老板就跟我说，他说他那附近，嗯
2: ，新开了，日
1: 渐那个人流量很多起来，然后他就随便跟我提了一下，他说，他说他也闲聊嘛，他说我们现在这里就我这附近有可能有一百多家咖啡店，我当时心里想的是，那可能还是那数据有点过多，但是。真的是实体感受，在上海的那个就聚乐路、长乐路、富民路的那一个区域，嗯嗯嗯、你就是十步可以走到一个吧
2: ？这差不多，不夸
1: 张啊，对，完全不夸张，十
0: 步可以走到一个
2: 。上海的咖啡馆现在真是越来越卷了，就卷装修，卷这个门头，嗯，卷这个社区文化。我先跟大家就是先先给大家分个类，就是对你，
1: 你按什么来？你这个在上海
2: 喝咖啡啊，首先有一类要排除，是我们这一次节目不聊的，就是连锁咖啡馆什么 Miner 啊，或者什么什么，这这这,这连锁咖啡馆，虽然它性价比很高，也是一些。我们白领之前的那些很很喜欢喝的，算是那种每每天都喝那种口粮咖啡
1: 。嗯，包括同时包括 M Stand，、嗯、类似于这种牌子。对,对对对对，嗯、就是这
2: 种。呃、嗯，嗯、即使你可能就以他们两家为首的联连,连锁
0: 咖啡
1: 一定有接接呃，就是高接到一一小点的程度，但是我们也不聊，因为它是连锁的，不聊。对
2: 对对，聊的就是那种个体户、嗯、<笑>咖啡个体户。哎
1: ，那么我们切入的角度是怎么样？嗯、是按照区域划分呢，还是按照？呃，怎怎么样？别这么严肃，嗯、就
2: 随便聊。呃、啊，就就就然后我这名字一个个来了，累还没跟大家划划分完呢。嗯,嗯，你像这个最近比较网红的，你像谁那个百分号和这个蓝瓶子。也也算是连锁的嘛，虽然他在阿拉比卡补充一下
1: ，<就>白风号就叫阿拉比卡。
2: 对，虽然他在上海的店不多，但它是个全球连锁的咖啡馆，所以我觉得也不用再聊了。嗯,嗯，虽然他们做的也不错。嗯,嗯
1: ，那是不是可以简单总结为，就是说，嗯、呃，我们聊在上海的独立咖啡店，就像上次独立书屋一样的去盘点咖啡店
2: ，类类似类似。类似啊、那我们先从一个聊起，就是最近有一个、嗯、其实有一个小风波的，如果是了解上海咖啡馆的。嗯，听众朋友们应该知道，最近有一个叫呃 T 十二的咖啡店，嗯，他又要又要搬离现在的地址了，所以这个算是上海咖啡馆，上海小众咖啡馆界的一个最近的热点吧，可以从这儿入手，嗯、我觉得。
1: 好呀，那我们先从 T 十二、嗯、开始讲。对 ，T 十二，我先说啊，我是有印象的，嗯、就是，但是我是在他老店的时候那个印象。<对>就是那个武康大楼的，是武康大楼那个十字，吴
2: 兴路上，哎哎，是叫叫什么路我忘了，
1: 就是那个是、嗯、呃呃叉多叉路口，对对对对它，它挨着那个多叉路口，他可能就是五五五年前的一个最早的一个店
0: ，嗯
1: ，然后那个时候是说 T 十二是一颗什么手充比较好的地方，那时候上海当然有一些好的手充电，但是也没那么多，但是他那个所在的地理位置又不错，然后然后有去试过一下。
2: 是，哎，在这里，嗯,嗯,嗯，我我再跟大家补充一个，就是分类的方式，嗯，就是因为你刚刚提到手冲嘛，上海它有一些独立的咖馆，它是，呃，它的招牌是手冲的，那这是一类，就是手冲咖啡，嗯，它是专门提供手冲咖啡的这个馆嘛，还有一类是提供那种，呃。呃，就是咖啡机意式咖啡，它是用那种咖啡机做出来的，因为它可能出于种种原因，比如说客流量大还是怎么样的，嗯、它是用机器然后弄弄出来，它加奶呀、啊、或者加别的。嗯，这个我觉得基础上来算可以算作两类咖啡吧
1: 。哦，按这个分。对对对，对
2: 对嗯、呃，那我们聊回 T 十二啊，嗯嗯，他、嗯、一开始是在那个五棵松面说的对的，嗯、然后
1: 后来他那个因为呃。租约的问题，嗯、先换到了一个地方
2: 。他搬到了，嗯、呃，我公司附近。他搬到了，呃，长乐路上。
1: 嗯,嗯，先换到了一个地方，嗯、然后那个后来可能又是继续租约的问题是,是到期。我给、嗯、我给大家介绍了，嗯
2: 、就是他后来从武康大楼。搬到了长乐路上，那我感觉像是一个快闪的这种感觉因为它不是那种长期的他们的呃固定的地址，
1: 就用了别人的一个门门面
2: ，对，是这意思吗？对对，嗯、就长乐路和陕西南路、嗯、那个交口附近。嗯、哦、嗯，然后在那儿开了一段时间，他又搬到了现在的那个，哎，那个那个那个地方叫什么？就是之前前两天要关门的那个书书店。
1: 呃， uh, 恒
2: 山对恒山合集，合集他后来又在恒山合集快楼啊，快闪了旁边的一个楼， uh, 就那个、uh, 那那个商区
0: ，嗯，他有那个房
2: 。对恒恒山河记旁边的一楼又搞了一次快闪，一谈就是因为这个咖啡馆就是给人一种一直游击战的感
1: 觉
2: ，居无定所，票飘。游击战
1: 的，漂泊无依的感觉。到处跑的样子。对
2: 对，但是他们的嗯口味是过关的。不是
1: ，那他最近一次他是在所在的那个地址，你给大家介绍一下。最近一次是在乌
2: 鲁木齐路上，乌鲁木齐路和什么？乌鲁木齐和和建国西路交口
1: 。乌鲁木齐南路。和建国西路交口的一个，就是、啊就是、嗯
2: ，叫统战大楼啊，嗯嗯
1: 、他们开在
2: 了一、啊、一楼，在野兽派的旁边
1: ，嗯，也是因为什么一些那个合租的问题。
2: 对，最近最近闹的嗯沸沸扬扬的事件，就是他，因为他就是他们好不容易，大家感觉他们找到了一个可以安定下来的呃场所，现在又被呃房东可能要又要迁走了，因为呃还还是一些呃纠纷问题吧。嗯、呃，那
1: 撇开他的纠纷问题，我们说回正题吧。嗯，嗯他。呃，这么一个就是呃居无定所的咖啡店，嗯、它是靠什么来吸引它的受众群？就是、然后这次有一个小风波，是因为嗯呃,呃民间的声音比较大，因为大家都觉得为什么要偏偏是赶他这家<对>这个品牌？大家都很希望他留下来。那就是我我的问题就在这儿，就是说它的口味和他的品牌是有多大的力量能吸引到那么大家？嗯嗯那么大的关注，就
2: 是那就是以以以品质取胜了。我、嗯、我我觉得他是，我觉得他首先他是奶咖比较好喝的一家店。嗯，就是拿铁啊或者澳白呀、啊，他做的比较美味。嗯
1: ，是他的奶用的品呃用的奶不同吗？嗯
2: 嗯，应该是。但是我们强
1: 调他的奶是来自于哪里的？它它、嗯、没有强调，他他没有强调
2: 他他没有强调他它应应该是种种原因吧，比如说咖啡豆啊，或者是那个机器萃取的好。首首首先，我觉得，呃，它不是一家那种主打手冲咖啡的。你像手冲咖啡的是另外一种 feel。嗯，它不，它不是，它是用用机，它是用机器挤压出来的。嗯嗯嗯。其次，呃，这是奶奶奶咖好喝，这是第一点。第二点，嗯。被这个关呃这这这个这个这个嗯顾客津津乐道的是他的小点心做的不错，嗯嗯、就是他的司康饼做的嗯挺好吃，尤其是花椒味儿的，它有两个味儿，花椒味儿的和柠檬味儿的，嗯，这这个司康饼一一直是被大家呃嗯就是给好评的一个东西。插
1: 插一句啊，嗯、现在上海滩做的东西一定要放花椒，这个是,是吗？特特种
2: 。还有,嗯、还有什么方还有什么黄法叫？叫
1: 花椒恰巴塔呀，就是里面可以吃到半颗、<笑>半整颗那个完整的花椒，可以随你的恰巴塔一起入口的那种。哦哦、那他的这个思康饼
2: 是有几年了，嗯、所以应该是比较早的一个创意了、嗯
1: 。我就说是现在上海滩是要靠花椒才能博出彩的吗？嗯，差了差了，我们再拉回来
2: 。他可能和思康组合起来会比较好吃吧？哦、就总总而言之，他这家店就是以、嗯、奶咖和思康，我我我个人觉得是比较招牌的，嗯
0: ，那、嗯、我我
1: 照你这么说嘛，我有个嗯、呃，猜想，因为你说强调它是奶咖好喝嘛，嗯、我猜想是它那个咖啡豆的一个，呃，就是说，呃，原原它咖啡豆的那个豆种，通过它的萃取和奶融合的比较好。所以让让他喝，口味比较
2: 醇厚，可以这么形容。啊、因为别的、嗯、别的太专业的词我也我也形容不出来。嗯就、嗯、是一个普通小小小小喝咖啡的人嘛啊
1: 。嗯、啊，那我知道，呃，那家店临好像关门最后一天，还有不少人到那边去
2: 致敬一下你你。你这个就不准确了，因为那家店到现在为止还没有还没关门啊。哦、他们的关门期限还是未知的，其实、啊、还处于这个房产纠纷中。
0: 哦，原来如此。嗯、但是，自
2: 从他传出来要关门的消息开始，嗯,嗯，很多喝咖啡、爱喝咖啡的人就开始去打卡和告别了
1: 。这是一个变相的，呃，就是呃，非预计的营销吗
2: ？应该不是，我觉得他们也不希望自己被牵离这个地方，呃，但是应该还是要离开了。嗯
1: ，呃、这这其实是一个在上海的现象，我们就稍微那个拓拓展一下
2: 。什么现象
1: ？就是说。上海如果有一家什么老店，或者是有这这都不算老店对吧？这就这几年开的一个咖啡馆。嗯,嗯，如果是因为现在有些呃地方要更新啊或怎么样，他会老店迁址或者是老店要关门，一旦有这个现象一出来，然后网络上一爆，嗯、呃，所有的人都啪啪啪都过去了，呃，致敬怀念一下，就是需要、嗯、对吧？需
2: 要看口碑了，对吧？呃、
1: 嗯，然后然后就是。是这样的，就是我感慨的是，有的店啊，比如说他在某个区某个小小角落里，真的是只对那个区的、嗯、从小生长在那个区的人，嗯、才会有一些更深刻的记忆和<是>经历。是这样，这我但是它很多。嗯更多慕名而来的人，他会说：“哦，我连第一次都没吃到，我是甚正至于就是没品尝品尝过这个牌子的东西，或者怎么样，或是这样的一些人。嗯”你觉得这样的现象你是怎么理解的呢
2: ？哦，这个正是我刚才继续想往下说的。嗯，就是很多上海最近上海的咖啡馆，我观察到一个现象是什么呢？他们比较重视这个呃社区和街区。就是、嗯、说好多就是邻里街坊的会非常喜欢到固定的咖啡馆来喝咖啡，就是这个社区文化他们营营造的非常好。比如说，呃，刚才的这这跟大家介绍的这个 T 1 2在这个方面还。不是特别突出，嗯，他们已经达到一个出圈的地步了，就是说，全上海甚至是异地的，比如说苏杭的，呃，客人来了，呃，这个来了，他们都会想去那儿打卡喝杯咖啡嘛，嗯，所以说他这个社区的属性还不明显，他他一定程度上他已经出圈了。那另外的，比如说接下来我想跟大家介绍的几个咖啡店呢，他就是有可能。呃，甚至就是他就是专门专注做这个街区，比如说淮海路以北的咖一家有名的咖啡馆，嗯、一过了淮海路，可能根本就没有人认识他
0: 了
1: 。哦，
2: 啊、呃，就是这种的，想跟大家介绍几个这种吧。嗯，嗯好呀。有，嗯
1: ，T 十二还有什么要要说的吗？没什
2: 么说，就是。每家都给大家介绍的短一点，别介绍这么长。然后
1: ，最后说一下 T 十加二，因为现在店还在，所以如果有兴趣的话，你还可以去。对他们，他们什么时候关
2: 门？现在还还不定呢。就是说到这个社区的话，我给我就是灵光一闪的咖啡，就是富民路上的一家叫 Slap Town 的一家咖啡。石板城。石板城，翻译成石板
1: 城，对，是叫石板城。石板城，我很很推崇。对很推他
2: ，对那看来他还不单是做街区，连你这个呃，远在静安的人士都都知道他们了，对吧？不是
1: ，石板城我是一直有关注，嗯、就是从他那个开店到、嗯、现在，就这几年的事情嘛。对。然后那个，而且两三年嘛。对啊，就这几年，嗯、我对他关注的，我就是跟一些那个就是不知道这个牌子的人，我会说，我会跟他介绍，我说石板城，你可以想，他就是不只是一个咖啡店，他是一个。时尚潮流集合的地方是这样的。嗯、呃，为什么就很很简单？它有它的小程序，但它的小程序不是点咖啡卖咖啡豆的，嗯，单纯的东西。它、嗯
2: 、会卖很多周边
1: 。对，它是一个时尚潮品的一个延伸地，就是在他小程序上，从那个 T 恤、卫衣到合作款的呃球鞋。还有一些那个就是户外的小用品，就是就是满足现在年轻人对这种那个衍生产品的一切需求。
2: 先跟大家介绍一下吧，它是在富民路上的一家店，是是是富民路吗？靠近长
1: 乐路口，和长乐路路口啊，交口
2: 。颜色呢是一个墨绿墨绿的，
1: 非常不起眼，因为门店很小。它好
2: 像是没有门头的
1: ，是一个是没有门头，而且这个口子，这是它的第一家店啊，口子非常小，就是你因为按照我刚刚说的十步。踩到一个咖啡店的时候，嗯、你可能这一步一踏往前踏就没过
0: 了，就错过了
1: ，对的。对但他因为一个是小，但是他又非常呃，就非常人气非常旺，所以他有很多人在店里面、嗯。站不住的时候会往店外站。你在走过那条街的时候，就那门口有几个时髦人站在那边，嗯、还有几辆时髦车的，这
2: 个就是停在
1: 路口的时候。刚才
2: 想到他的点，那、就是嗯、你就
1: 会你就会注意到这个地方有个咖啡店。
2: 他的社区文化做得很好，就是在那附近，在巨富城附近的一些，呃，这个这个所谓潮流人士，嗯，非常喜欢聚<意>聚集在他那儿喝咖啡，嗯，就是形成了一个，我觉得形成了一个当地的咖啡社区文化。嗯呃对，这就是我刚才就之之所以提起这家店的原因嘛，就是你提到的那个就是街里街坊的，嗯、他我就给我这种感觉，就是街里街坊，就比如说旁边的呃服装买手店的店主，或者是旁边嗯、呃、开拉面馆的开面馆的那个老老上海面馆的老板，嗯，大家都会有事没事的坐到那儿。呃，喝咖啡，你即使你也不喝咖啡，大家也会聚集在门口聊聊天啊，什么站一会儿啊，什么的
0: ，嗯，就<给>比较轻松的一个环境给，给人感
2: 觉是这么样的一家店。嗯、其实
1: 价格是在上海市适中的一个价格，嗯、也没有多贵，也没有多便宜。但是那个环境，嗯、它装修环境其实也是很普通的，但是我估计是老板在后台的一个社区。嗯嗯呃，社区的一个氛围，把它打造的比较好。是的,是的，是的、嗯，
2: 就包括你刚才说的，他那些呃周边的贩卖、啊、它都是其中的一环嘛。就是打造一个品牌的感觉，嗯、就是你走走进他这家店，你当然迎面是柜台点咖啡嘛，而你往右边、嗯、右手边看的话，它会有一架子上卖的都是陈设的，全部都是它的周边，比如说咖啡师。穿的 T 恤，咖啡师穿的衬衣，嗯嗯咖啡师的围裙，什么店里的马克杯，<对>什么设计自己
1: 的马克杯，
2: 对，然后和户和一些户外品牌，呃，联名的一些呃那个钛金属的杯子，对,对,对户外的杯子，嗯、对，然后和咖啡豆，他们也卖咖啡豆的，咖啡豆的盒子的包装
1: 。还有这家店，说起来叫 s l a p Town， 其实叫石板城，嗯、但是它有一个中文简称叫富民长乐。这样子，所以、so, so, 就是我不知道这就是他给他自己的定义是什么，因为他本来就是这两个路口交接处嘛。嗯、然后他的那个有些产品上面就是那个中文的字体写着“富明长乐”。哦。我不
2: 知道你有没有关注
1: 到，这个马克杯是肯定有这款的 ，T 恤有没有？我好像那个也有点印象。那他
2: 稍微这这四个字就稍微有一点点借鉴 T 十二了，因为是吧？他这家牌<吧>他这家品牌才两三年嘛。嗯。很早以前 ，T 十二有一家店有，有有一个临时场所是放在长乐路上的嘛？嗯、他那家店一进去就会看到迎面写着什么，呃，长乐什么什么的，是吧？因为他那家店在长乐路上呀
1: 、啊。对，但是那个，嗯、呃呃、uh, s l a p t o w n 他的复名长乐，他已经衍生到他有一款合作款的球鞋，哦、然后后面那个就是这个叫鞋跟处的那个就是一块留白处，嗯、它就是以左复名右长乐。哦。然后它，因为 s l a p t o w n 它的那个品牌，其实它你你对它是有个颜色的印象的，嗯、就基本上是一个石呃，绿
0: 色、呃，
1: 对，有点石墨绿的那种感觉，就是、嗯、呃，就是你对它这个品牌印象延伸到它所有的产品也是差不多这些，除了基基础款色的话，嗯，就
0: 是
1: 就是你如果看到这个颜色，你就想到哦是 s l a p t o w n 的颜色，它对人加深的印象已经到这个点了，嗯、我不要别人，起码对我是这样的，嗯。
2: 那么提起口味的话呢，他们家倒没有什么，倒不像 T 十二那样就是有突出的那种呃东西代表，嗯、他们家就都还可以，嗯
1: ，均等对吧？对，都还可以。嗯，那我补充两个，就是、嗯、呃额外的吧，就是说他我为什么说他就是很社呃打造那个社区氛围打造的很好，就类似于我们上次有聊到延庆路，嗯、不是有一次有那个在水果店里面办照相相片展嘛？嗯，就是 Slab Town 去做的
0: 。哦
2: ，
1: 是。他其实跟那个我们上次说照，嗯、呃，就是相片，我刚刚说的相片展的一个地方，差一个街街路口吧。
2: 差对，他作为一个长乐富民街区的咖啡馆，居然打到人家延庆路那边去了
1: 。对，然后他把他平时记录的在延，嗯、呃，他们这个社区所拍、观察到的、拍摄到的一些那个人文的一些照片，就。我不知道他怎么去跟那个水果店沟通的，就打印成那个就是可观看的一个尺寸大小，贴在水果店的那个周围墙上，作为一个临时的快闪的小展览。嗯
2: ，多抓鱼的一楼不是经常搞这种东西吗？啊、哦，对对对，也有拍的照有,
1: 有,有,有类似，但是你很难想象一个咖啡店，然后跟。嗯一个水果店跨界合作
2: 是，看来是这个呃，他们的创始人应该是有一些时尚的 sense 在里边，包括他的一些周边的贩卖啊，还
1: 是嗯、呃，然后还有一个想延伸的点，嗯、他们其实定期会呃，就是做这个叫什么呀，呃，可呃测测,测杯测背测，嗯，对，呃，就是你会可以看到他的公，他有他有
2: 一个，呃，您被邀请去做杯测了
1: ，嗯，那倒没有，嗯、就是他有一个。呃，就是很完整体系的一个公众号，然后它不但说新品或者说活动，还有那个定期会发杯测的内容。就因为我我我也观察一些其他的品牌嘛，就是但是杯测非常的定期发杯测的，就是好像没有它那么的那个
2: 。是是，就给人一种嗯，我这经常上新的感觉。
1: 嗯、对，嗯，同时我还说嘛，它很会搞活动，它不定期的会根据一些。呃，节假呃节日主题办自己的一些线下活动，去跟自己的老客户维持一些客户关系。
2: 是是是是，嗯，那再跟咱最后补充关于这个咖啡馆的最后一点，就是他应该在上海一现在有一些连锁店，<对>嗯，在商场里面第。第二家店是开在新天地的 K 十一的，嗯，好像有第三家店了，我也记得是有，不太清了。但
1: 商场店就完全没有吸引力，嗯、就是如果他开商场店了，嗯、你在。你设想也就是品质也是那样，那我不如找一个街区氛围感更轻松的地方、就是我很难
2: 想象他们为什么做出把第二家店开在 K 十一里的这个决定啊？我
1: 觉得很好想象啊
2: 、嗯，因为第一家店它是这么样一个社区属性的，那 K 十一里面就没有这个属性了呀
1: 。但是 K 十一那里的那个年轻人氛围更广一些，而且那边是算是商区和那个办公区是共享的一个区域，嗯、它。可以，它可能的它的那个单日的订单量远大于你看上去很热闹的老店。有可能有可能。对、嗯、你，如果按照这个方向去想的话，它为何不在 K 十一开呢？
2: 嗯，从商业角度吧，有可能是。嗯、
1: 对，而且 K 十一原来它在的那一层，因为它在地下嘛，地下、嗯、呃，地下的那一层原来是有一个另外的品牌的咖啡店的。嗯。呃，就是我觉得那那家好像时间久了也就淡出了，然后他入住的话，那不是很平衡吗？嗯
2: ，OK， 那这家店也聊差不多了。嗯
1: ,嗯，往前
2: 再再跟大家再分享一家，就是我是想到哪就跟大家聊,聊哪这没没什么规律可言。嗯，再跟大家聊一家也是很网红的一家店，在上海叫，在北京西路上叫咖啡 Sport，S P O
1: T，S P O T，、嗯、对对
2: 对。他是他这家店呢，也是达到了一个网红的地步，也就是说，从外地来的喜欢喝咖啡的小伙伴是会去打卡的这个程度
1: 。这小伙在哪里？我听都没听到
2: 过。那这不就是本节目的意义所在吗？大大家可以去，如果是喜欢喝咖啡的，可以去尝试一下这家。嗯，他是在那个北京路那边，北京路和哪里交过？就是上海市政协
1: 。那么严肃的地方呀
2: ？的旁边有一个小区，他、嗯、这家店的的的叫什么？长纸，就是，呃，面积非常小，他甚至说是应该是开在那个小区的传达室里啊，真的，他把这个传达室租下来了，嗯，所以他的店里只有两个位子，嗯，他他的他会给大家在室外放很多那种小凳子、小马扎什么之类的小、嗯、小桌子，大家就是都是在那儿喝的，嗯、然后排队人多的时候就是把那条街会派出很长的队来，他好喝的地方在哪儿？他会。像刚才你说的那个 Slap t o w n 一样，他会频繁的更新自己的咖啡菜单。比如说，这是我、嗯、呃九月的，这是我这个夏天的菜单，嗯、这是我秋天的。他会换豆子，限,限定。呃，然后换感觉，他主要是他，他主要是换感觉。你们说，他会跟大家说，我们夏天推出的，哎，这款就是适合这个季节喝的。嗯嗯、呃，然后他还有另外一个特特点呢，他一方面是菜单更换的非常频繁，第二个方面他会主打一个 s 赛道。<A> set, 嗯 set 就是现在上海差距。对你要
1: 点吃完整，你这个赛道一出来，谁知道你要说什么
2: ？现在上海卡，<笑>我这不是接下来马上要给大家解释了吗？现在上海咖啡馆流行这么一种品鉴方式，嗯、就是三杯起卖或者是两杯起售。我的妈
1: 呀！<对>上一次我听到这个赛道的是是 whisky 啊。让你享受一个
2: 套餐，<笑><吧>就是它是怎么样享、嗯、享受法呢？就是单说这家店啊，嗯、因为接下来还有另外一家更更是以套餐形式。知名的咖啡馆，嗯，这家店他会，比如说第一杯是一个清咖，也就是那种黑咖啡，第二杯呢是一个奶咖，加奶的那种，嗯、第三杯呢是他们的创意咖啡，加点什么果味啊，加点水果，啊，或者酒、就是，就是总而言之，对，或者酒，或者总而言之是很创意的一杯咖啡，嗯、就是所谓的这三杯组组组成一个小套餐。
1: 啊、哦，那也挺合理的，嗯、就是从<对>从单一口味到复合口味，嗯、然后到那个调<是>调味，它是有引
2: 用顺序的，嗯、而且这三杯的。嗯价格应该是在正常的一个价格，就不是很贵。不是，我有点忘记了，但它没有那种超超出我常识的贵，就是它就是正常的。
1: 可是您接受咖啡价格<笑>这个 range， 就是区域跟我们老百姓是不一样的。总
2: 而言之，强调一下。总而言之，它正常价格，<笑>嗯、因为你你跟从大家都蜂拥而至去打卡来看，它也不是一个贵的咖啡。<可>我接下来会给大家介绍贵的咖咖啡馆
1: 。可是我再补充说一句啊，嗯、来上海打卡的人还会。还会在介介意互币的介意互币的汇率吗？对、啊
2: 呃嗯、反正它是正常的。那么我们接接着给大家介绍它的那
1: 家是叫 Coffee
2: Sport，Sport，Sport，Support，S P SP O T、so, 嗯嗯、然后。呃，比如说他会，他最近的一个， <Sports S 1> 他最近的一个就点嘛，他这这个点，嗯，就最近的一个呃赛赛点，就不是、嗯、最近的一一、嗯、一个新闻事件是，也不是算新闻事件，咖啡事件是什么呢？他会请来那个咖啡大赛的冠军来给大家呈现复刻，嗯、就是他得奖的那一套咖啡。是怎么样的？然后我就把那三杯咖啡给大家做出来。他是这么样，就是那一个人在那儿快闪活动，嗯，待三天，是营销点，对对对，待三天，然后把他获奖的豆子，嗯、然后是同样的冲泡手法，嗯，呃，哎，这个是机器的咖啡还是手冲？我有点忘记了，因为我没赶上这个活动啊，嗯，啊，嗯嗯、然后然后他会给大家复刻出来，让大家喝。当时排队还是蛮多的，因为这有一个这个这个这个卖点在嘛，哦，嗯。他会时不常的搞搞一下这种活动，嗯
1: ，原来如
2: 此，是的，呃、他店
1: 又然后又听你这么说又小，然后位置又是这种、嗯嗯，所以
2: 人都排在马路上小的
1: 户外凳子在外面嗯,嗯，挺难。他们、嗯、
2: 他们的社社社区做的也还不错，他们有个公众号，你可以关注一下，然后他会在上面定期的更新，比如说我这个月上什么新口味的豆子。嗯
1: ，补充说一下，就是说这种一直在更新菜单的。嗯呃，就是店家啊，就不管你是什么，呃，是吃的还是干嘛的，嗯、喝的，就感觉这这个店家还是在花心思在他们的产品上做功课的
0: ，是的
2: ，是
1: 给人感觉啊
2: 。上海现在如此卷的咖啡你的<对>你的货如果不硬呢，一定程度是活不下去。
1: 它是沿袭的，因为我知道之前是只有一家，嗯、然后那个也很受关注的那一家，它、嗯、是。一直有他特呃聘请了几位，他所谓的咖啡师是咖啡研发师。
2: 嗯
1: ，我我我估计你已经知道我要说的是哪家，
2: 就是我们接下来马上要给大家介绍那家。啊对,啊、对，嗯、因为
1: 那时候我都惊到了，<你>他如此你请你
2: 把他的名字说出来。啊
1: 、如此小的一个店面，嗯嗯嗯、做咖啡的可能也就两个人，但是大排大排嗯、呃、长队。但还居然还有三到四个咖啡研发室，这都是我当时就是像听传说一样的听啊。对
2: ，为了卷嘛，嗯、大家都是要各种卷，各种换花,花样。嗯，但是咖啡来说，最卷的地方就是口味了嘛，对
1: 吧？嗯，嗯那有请你把这个店名给介绍
2: 出来。哦，就是在哎那家那那个路叫什么？太原路还是？泰呃对，太原路吧，对。嗯。它就是上海最近大家来打卡最火的一家咖啡店，叫 OPS。嗯。它 OPS 这三个字母后面各有一个点儿。那按我们拼写的惯例，那应该是缩写喽。那应该也、嗯、也不是，不知道。反正它就叫 O P S， O P S 嘛。哦，是吗？惊
1: 叹一下，我以为我一直以为是叫就是惊叹一下。我们
2: 英文里面字母后面有点就是缩写的意思吗？嗯嗯、哦
1: ，这倒也是、啊嗯、那
2: 不知道，反正它叫 O P、嗯、S 啊。啊，先
1: 说一下，嗯、我是从来没喝过他们家任何一次咖啡，然后我也
2: 没我也没排上过，因为每天排队都很长。<笑>然后他们后来推出了预约机制，对。
1: 我我想说的就是这个预约制，因为如果你是闲逛逛到那儿的时候，嗯、有时候看看人也没几个，你是喝不,不上的、嗯。对，但是你是喝不上的。然后那边店员会介绍，请你在那个小程序上预约。嗯、那预约你看到的可能已经是起码是一个半小时以后的点了。他如果按半小时一档的话，
2: 是那谁会
1: 在那边呢？<们>但是看上去是没什么人的。这个店
2: 最近的一个事件就是他们店重新装修，嗯、然后重新又开了，嗯、叫做欧。嗯 ，O P S 三点零，他们所所谓的三点就是重新开业了，嗯、然后带来了全新的菜单，嗯嗯，这就是最最近它火爆的点。
1: 那有解决排队问题
2: 吗？嗯，还是很多。那你,你没
1: 喝你喝上过吗
2: ？我我从没喝上过，我所以这家店只能是给大家浮光掠影的介绍一下，因为根本不用我们介绍，嗯、这家店太火了。嗯
1: ，所有人都知道
2: 。嗯，但是我看到过他们的咖啡的样式，嗯，也是主打这种 set 的，就是一个套餐，嗯，就是。比如说，他会有你选一个这个制作方法，嗯、然后他会给你。哎，
1: 他们家是机器还是手工啊
2: ？他们家这种店应该一般都是机器，因为你手工根本忙不过来
1: 。我要说一下，我记得那个价格，嗯、我记得上次那个进小程序看、嗯、是五十八吧，没记错的话。嗯嗯就是一杯,一杯的价格
2: ，对，那应该他们家应该就是蛮贵的。
1: 对啊，我就想感慨一下，当时我觉得我喝不起、嗯。你
2: 像刚才我们给大家介绍的 T 十二，应该是在二三十块钱一杯左右，嗯、然后那个 Slapton 会更便宜一些。
1: 对，现在。嗯说一下，就上海的均价，基本上就小马路。虽然说地址选址很好，它可能几平米的店铺还很贵，但基本上均价都是二五到三十差不多的一个，就是单单一的这种美式吧。我就按美式来说，其他的其他拓展的就没没办法去那个了
2: 。哎，然后呃，说到哪？儿？对，说到。可是刚刚那
1: Slap Town 要五十八，我记得没错的话
2: 。Slap Town 是 OPS。哦 ，OPS 是口误。嗯 ，OPS 是比较贵的呀，既贵又网红，而且还合不上。嗯。算是一个现象。你有关
1: 注他们的营销方式吗
2: ？他们是什么营销方式？
1: 我不知道，我就这是个疑问句。炒炒作，对啊，就是为为什么呢？就凭他们有四个那个研发师吗
2: ？那那这点我不方便置评，因为确实没喝过人家的，不知道口味如何。好吧，下一家。呃，不，这还没完呢。O P S 开了子品牌，
1: 哎，是什么呀？一
2: 同在太原路上开了另外一家店，叫做三又二分之一。这家店我喝上了。嗯嗯
1: ，所以呢，他他们的就是。主线和副线是有什么不同
2: 的呀？呃，不同就是副线你能喝上，<笑>就是排队的人没有那么多，但是你排队排的也很多。嗯，嗯他这个副副这个副线我喝上感觉就是口味也是还可以。嗯，他这个哦这家店我觉得重点之一是他，嗯为大家提供了很多可以拍照打卡的地方。嗯，可能这就是他火爆的原因之一吧。就是他在店铺设计的时候会有意的设计。嗯。顾客会在这个地方拍照取景，他这些都是有有心思巧妙的一些设计可。可
1: 是现在如果在上海开一家新店，嗯，你不造营造出这样一个氛围的话，你何来宣传点呢？
2: 嗯、但是这这家咖啡店特别的，尤其如此，尤其是他这个新开的这个呃副呃呃支线的这个店，三月二分之一， 2, 2> 嗯，非常适合拍照
1: 。啊，回头大家感兴趣的话，嗯、可以先网上搜一下。对的，嗯、呃，
2: 那它的一个特点是什么？它的特点就是站着喝咖啡，就是。店铺里面没有座位，大家都是在那站着，嗯、然后可能是为了增加他的这个翻桌率，或者是怎么样的。总而言之，不设座位。嗯、然后呢，他会让你选择豆子，我比如说选选择了。这些就是本本期节目跟大家介绍的咖啡店，在豆子上应该都是完全过关的啊。嗯，他都是你选那款豆子，然后会再选择做法。你比如说有跟刚才一意思一,一,一样，他也是推出套餐的，嗯、有奶咖的做法，有什么什么创意的做法，有轻咖的做法，你再选。哦、啊。然后他会给你两杯左右吧。嗯
1: 。哦，也是按
2: 他套。对，他不是三杯，它它应该是两两杯，我记得是
1: 。哦，他、嗯、当时是任意组合的套套餐吗？他好像
2: 是选豆子，就是、然后选两个做法
1: 哦。Oh, 嗯、你当时选了什么口味啊？我
2: 就清咖和奶咖，嗯,嗯
1: 就没有再拓展了
2: 。对，因为品尝上去还可以吧，没有给我太深的印象。哎，那
1: 他这家他是清咖、奶咖同时上吗？同时上。哎、嗯，我有一个那个，就是我之前也是听人家那个喜欢咖啡的人讲嘛，嗯、他说其实喝咖啡他最好就是在呈现的那一刻，嗯、就马十秒内就喝的那一口是最。香的
2: ，您恐怕这个是适用于手冲咖啡、嗯、不是真的、啊，嗯
1: ，就是适用于任何一个咖啡，嗯、因为那个人他就强调嘛，嗯、他说现在很多摆拍，嗯、特别是那个奶咖摆拍，嗯嗯、一个是你如果时间一长，嗯、它的墨就不如原来的那么的绵密了，嗯、它墨会那个。泡沫变,变粗粒，嗯、然后呢？还有一个就是说，你永远没有他。他其实讲的那个时间还要严苛，就是你端上放账桌的那个前五秒，嗯、他说你甚至于不要拍，你就是端起来喝，甚至有点烫都没关系，就是喝那个第一口。所以我的以以以以
2: 对套餐来说有点严苛了。嗯、对
1: 我，所以我说嘛。如果是按照你那个喝，你一杯咖啡按照普通的速度，呃，就是喝下去的话，起码是要十分钟的。那那十分钟的时候，如果你在按你的顺序喝奶咖的时候，那。势必是有口感上的影响的啊
2: ！你不一定按顺序，你喝一口清咖，喝一口奶咖，喝一口，意义何在？再要一杯水，这样你三杯轮着喝，不行
1: ，不意义何在？就口味不同
2: 的不同的转换嘛，所
1: 以这是看个人那个喜好。对，要跟
2: 大家分享的是，这家 O P S 的分店算算是分店吧，就是子品牌，也很火爆，排队也相当长。嗯嗯，过
1: 了这个节假会不会好一些呢
2: ？节假之前我去的排队就非常长
1: 。哦，
2: 嗯、总而言之，他这个店铺的特点就是排队长。<这><但>不
1: 是，总而言之、嗯、是这个店铺很好拍，嗯、不是你强调到现在吗？嗯
2: 、对，那行，那这个他的这家咖啡馆就算给大家说完
1: 了。嗯嗯嗯、啊，接着
2: ，接着、啊、就是还有一些我。我注意到最近有一个北京开过来的咖啡馆。我
1: 补充一句啊，就这插插一句上一个话题。
2: 我打断我的话题，我这北京来的咖啡馆还没介绍完。<笑>就是
1: 先把上一个，嗯、因为上一个 OPS 是那个 OPS 是在太原路上。嗯嗯、如果你呃有时就是正好是处于等候状态的话，你可以到马路对面呃太原。花园还是太原公寓之类的，它是有个有草坪的一个老洋房建筑，你可以到那边去溜达一圈。哦，我上次
2: 去溜达过了。<为>嗯、
1: 对，因为它里面是做了一个酒店可，可对对，它也不对外的一个酒店。那,那旁
2: 边某某瑞瑞金饭店吧，应该是。就旁边一个瑞金宾馆啊、哦，应
1: 该是叫瑞金。对，旁边一个
2: 大宾馆的。瑞金,瑞金宾
1: 馆的太原分馆，嗯、太原路分馆，嗯、然后。你就到草坪上去去闲呃闲散的走几步啊，看看逛逛，看看老建筑还是比较好的一个选择，就这么说。嗯 ，OK， 嗯啊，下一个，请您说您刚刚说的那个北京的什么的。
2: 最近有一个北京的品牌强势打入上海咖啡市场
1: 。大小
2: 啊？大小不是叫铁手咖啡，铁手咖啡馆还是制制造局啊？反正铁手不是很
1: 早就在了吗
2: ？对呀、啊，那那我最近才发现的
1: 。铁手不是？嗯，我我们说的是一家嘛，是在南昌路上有一家的介绍
2: 。那他来了几年了
1: ？好多年了。
2: 好多年了
1: 。好多年了
2: 。哦，那就是一呃，<且>好多年之前打入了沪商市场那家北京咖啡馆
1: 。他是北京的。
2: 嗯
1: 。哦，他而且不止南昌路上一家，因为只有南昌路上人多嘛。嗯、然后他在别的地方，我是在别的地方有看到的。嗯。呃，平平无奇，反正别的地方看到的时候，就像一个那个就是呃。素素人咖啡馆一样的，是这样。他
2: 他在北京还是挺火爆的。嗯、然后到上海，我发现了这家咖啡馆。然后你是
1: 何时发现的？呃
2: ，City Walk 南昌路的时候，啊、我喝了一下这个咖啡馆。嗯
1: 、铁手是知名的
2: ，哎，其实还行，还行。他们的，我觉得啊，他们的呃擅长的地方在创意咖啡上。嗯啊、呃，这就是。会有一些呃自己的想法在里边，口味方面会加一些独特的配料。你现在让我，呃，现象，我也想不出什么来了，我也回忆不起来了。总而言之，他们的擅长的地方在创意的口味上面。嗯
1: ，创意的口味就是说你是要点<对>点它特调的那些对对对口味的就，就
2: 是在特调它比较。
1: 嗯、比那个传传统的那个就是对，呃、好嗯好，比
2: 如说会加一些什么肉桂啊，会加一些什么酒酿啊，他、嗯、可能会在这方面花样那他这些
1: 是按季分的吗？还是说，嗯怎么样？还是常年款的应？应该
2: 是招牌的那几个是常年款哦，
1: 啊、嗯，嗯，啊、就是说一下那个现在。南昌路那家铁手也很夸张，就是南昌路还没火起来的时候，嗯、那家铁手就是所有南昌路上的人可能都也都在铁手吧，嗯、就跟所有在富民路上的人都在那个地方一样。对他们这开
2: 馆儿，非常社<笑>、就是、社区搞得挺好
1: 的对。就原来南昌路真的是没什么人，就是一条很安静的小马路，嗯、就虽然说它就是地理位置很好，平行于淮海中路最热闹的那一段。但是就是没人，但是所有的那个南昌路上的人全部挤在了那一家铁手里
2: 面，就很扯。现在在那这个铁手跟铁手，
1: 你推荐的是那个它特调？对
2: 的，它特调。嗯，跟就跟大家介绍到这，因为它没有什么爆点，也没有要搬家，也没有排队特别长。嗯，就是正常好。可是它坐满。就是正常好喝的咖啡馆。它
1: 没有排队，它但永远坐满
2: 。对，然后因为因为它附近的去的人多，嗯，可能是南昌路的客流多吧。嗯，然后我最近还在骑马路上骑车，发现了一个新开的，我也不知道新开的了。啊，有了铁铁手的案例之后，这不能确定了。<笑>就是在长乐路的陕西呃北路呃陕西北路呃陕西南南路的另外一侧，就不是富民路的这一侧。长乐路往那边走，就是往瑞金路那个方向走，新新开了一个挺火的，在大众点评上起码挺火的，叫村口大树的。咖啡馆，嗯
1: ，有有所耳闻。对的，有很多年轻人去打卡。嗯、都有村口大树。
2: 对，我上次坐在村口大树里面喝咖啡的时候，还有两个香港来的客人特意过来打卡，所以可见它的知名度已经打起来了。
1: 我,我,我的理解啊，<吗>因为我蛮,蛮早就知道这家店了，就是我以为打卡只为打卡那四个字。那、嗯、不
2: 是，他的口味也还是可以的。是吗？它的，嗯，它的特点是也会定期更换，嗯，口味就是他可能好像是按季度来的。那我们这一季。嗯新上六款咖啡，它是它是这么来，嗯，这六款咖啡呢，比如说有的，呃，是酸甜，就是酸甜苦辣咸，是主打这几个口味，嗯，呵呵嗯对，它是也是玩这种特调玩的比较好的一个地方，那比如说酸，它会给你放什么？梅子啊什么之类，我忘记了啊，因为它的更换菜单也它也更换的比较频繁了
1: 。这么听下来，就是我已经听到好多特调了。嗯、因为是这样的，我是从来没有喝过特调，哦，我有喝过特调咖啡，嗯、然后我觉得像，呃呃，像已经踩已经踩过坑了，所以就是后来就挺拒绝喝特调的。嗯嗯、但我现这么听你下来说，好像是说上海现在主流风向的咖啡店
2: ，它的一个趋势。对，有个别咖啡是主打特调的。
1: 哦，然后你刚,刚什么酸甜苦辣鲜，还有对它它
2: 它它会有这些，你比如说苦，它会给你弄的，嗯，它主打苦，它它有可能是从咖啡豆的选择上就奠定了这个基础的格调，嗯、然后再加上一些呃更奇怪的东西，而营造出一个嗯让你记忆犹新的风味。可,可是我疑
1: 问啊，咖啡它本来的味道就已经挺浓的了，嗯、就是如你靠什么办法再去用其他的味道加入，而且再突出与那个味道的。那个味就是味觉呢，就我的疑问点。
2: 加入一些浓烈的，就是这这个、时候可能这这人是人家专业问题了
1: ，就是、哎、就跟辣汤加醋再加辣再加醋的感觉不是一样的吗
2: ？就是你比如说它里面那些擅长用酒来特调咖啡的，<笑>嗯、就会放一些 w h i 啊什么之类的、
1: 嗯、啊，就是还是往重里的重里加
2: 。对的，嗯，或者是你像那那那那种酒酿糯米嗯,嗯什么之类的。或者哎，嗯、现在有很多特调咖啡，其实是主打嗯水果味的，他们会、嗯、呃说苹果味儿啦，或者是柑橘味儿啦，嗯，就是让你通过喝这些咖啡，可能是让让你能感受到一个明显的水果味，能能有那种手冲的瑰下的那种好，非常好的瑰下的那种，就往那个方向走吧，基本上算是，就是水果味咖啡，现在算是一个。嗯特特调里面的一个潮流吧，我感觉。嗯嗯，嗯那村口大叔还有
1: 什么介绍的吗？
2: 村口大叔，由于我忘记了人家的菜单，嗯
1: ，他总是说一个季度一个菜单。对
2: 他，总而言之，他给我的印象是口味非常，呃，嗯，叫什么丰富？就是说一个季度的菜单里面就会包含六七种特调咖啡。
0: 嗯
2: ，然后你可以在这六七种里面挑着喝嘛。嗯、啊、比如说
1: ，他是按杯的还是按？按
2: 杯的，他没有套餐，他、哦嗯、它,它这一个套餐就太大了，嗯，嗯六杯那，嗯。不好睡觉了，嗯
1: 。然后那个下一家
2: ，下一下一家，我给大家再想想啊，嗯，下一家你说，呃，延庆路上这几家，嗯、你觉得呢
1: ？延庆路上那几家？
2: 嗯，因为这也是我印象比较深的，因为，嗯嗯，就像你刚才说的，他。这些咖啡馆，它确实是社区做的比较好。那南南昌路的都坐在那个铁手里边，嗯。那这个这个长乐富民这个街区的就坐在斯莱普汤，嗯。那延庆路的人，他就坐他就坐在延庆路那几家咖啡馆里，嗯嗯。
1: 你要说吗
2: ？可以可以说说，可以说说。因为上次我们介绍延庆路的时候，已经给大家介绍过一次。哦
1: ，对。
2: 简短的说说吧，延庆路呢，它特别几家是按颜色分的，一家橙，一家
1: 棕，一家。蒂凡尼蓝啊那，
2: 那家橙色的，好像最近是要告别延庆路了啊？是吗？对 ，A 开头的。哦，嗯，那我看他老板娘发了东西。嗯啊
1: ，那这三家有什
2: 么各有什么特色呢？嗯，各有什么特色？我喝我印象不深。嗯呃，他给我最大的特色就是延庆路的居时尚居民们会坐在他那个外边喝咖啡
1: ，而且都是小动物友好。嗯、哦，这这是这是那个延庆路上的特色。
2: 提提起这个。提起这个，我想起一个点，你发没发现？现在自从永康路的咖啡馆，上海的咖啡馆们搞了一个流行趋势，嗯、非常爱用那些户外的那个椅子，放在马路上，啊、让大家这个我非常不理解，对着马路喝咖啡
1: 。这个我之前写过，嗯、自己在朋友圈发过一篇文章啊，嗯、就是吐槽这些那个，
2: 嗯
1: 、沿着马路，嗯、呃，看那个路中风景的这个。户外椅子，我对此发过，<对>我以前发过一篇在自己朋友圈吐槽，嗯、就说，就是因为这个对着马路这个习惯是那个巴黎咖啡馆，嗯、就是最早嘛，因为他们都是转角或者沿街，他们是那个所有的呃凳子都是朝外的，但是它是普通身高的凳子，然后一个小桌，基本上你可以拼桌，也可以自己一个人坐，嗯、一个人翻本书看看，嗯、看看书，看看那个路上的风景。是最早是，就是我理解是最早是巴黎。嗯、那同时，因为我后来也去过那个越南，越南的那些地方呢，它因为殖民的关系，它也有咖啡文化，它也有沿街看风景的咖啡文化。嗯、但越南的更本土一些，它是一些我们以前就是印象中小时候那种竹编的凳子，嗯、呃，小凳子有有一倍或者没一倍的那种矮矮的沿街看，然后你喝一杯越南咖啡。嗯、然后。但是呢，就是他所面的那个街道也是比较城市化的街道嘛。嗯。但是我吐当时吐槽的点是，当时那个永康永康路永康路那完全就是一条步行街。你看到的人就是在永康路上走来走去，在这个一百米里面走来回走的那些
0: 。就是
2: 这边店的顾客坐在凳子上看马路对面店的顾客。
1: 对我，这是我吐槽的点，就是就是你意义何在呢？而且。它就是既不是说普通的座位的高高度，也不是很接地气的那种矮凳。它是户外椅。对，嗯、户外椅，你所有看得到的外面的，就是现在成批量的那种复制粘贴的户外椅，都是那种非常低的一个、嗯、呃高度，基本上就挨着地面了。嗯、那我对我来说，就是那不是一个就是喝东西甚至吃东西那个舒适的一个高度。就就我不知道这个慵懒到底是真慵懒还是就是装慵懒潮，
2: 潮流吧，现在就就是时兴和户外元素相结合。然
1: 后，因为今年年初上海还掀起了一波那个围炉煮茶嘛，嗯、就是最扯的是当时的那个年初那时候永康路还没有。拆迁或者是更新，嗯，它其实有三分之一条马路上的那个沿街座位是在做围炉煮茶的
0: ，哦、就是
1: 你明明还蛮冷的时候，他在旁边支一个那个明火的，就是小炉子在那边烧炭，
2: 那不是正合适？蛮冷的时候，哎，围炉煮茶。
1: 在马路边啊，上海的马路边啊，吹着那个上海的寒风啊
2: 。热了的时候还还还没有这个氛围呢。不是不
1: 行的，就是我跟你说这个围炉煮茶，你如果在那边，你等水烧开了，你已经人僵掉了。你在就是一月份的上海的环境
2: 中。哎，那这些店，我我又想到一个问题，那这些店是不是因为它的店里面确实没有位置？就像我们刚才给大家介绍的这个咖啡 spot 一样，它里面确实没有座位，所以被迫大家必须坐在外面。
1: 呃，不是，是因为里面只有这些座位，应该这么讲，嗯、就是你要顾客，你这家店，呃，就是，呃，来的人大于你可容纳的人了，你就是只能被店家安排了，你能坐坐哪儿坐哪儿。哪儿嗯、照理来说应该是只坐店内的，但是他现在就是没地方坐，都端到外面来
0: 了
1: 。哦。<笑>然后你会看到，因为当时虽然是一月份嘛，我记得很清楚，就是还是有那种小姐姐穿得很轻薄，在外面凹造型那种小姐姐，嗯、但是她凹到。熬熬一会儿还是要坐下来喝点东西的。他又选择在那边，又想拍又想熬的时候，我就为他心疼，就真的很冷
2: 。啊，
1: 就岔岔开来了，就是说到那边嘛。对，
2: 嗯，就是发现这么一个趋势。现在上海的咖啡馆真的很喜欢用户外椅、嗯，也是吐槽
1: ，吐槽，边吐槽边叉叉。对对
2: 对，嗯、那么这些咖啡馆，我们我们就先告一段落。接下来呢，要给大家介绍另外一个品类了。嗯。嗯就是上海的手冲咖啡，哦
0: ， oh. 独
2: 立日式手冲咖啡，就是很很很很奇怪啊！这个手冲咖啡，它都是和日式紧密绑定的，嗯，就好，它好像不来源于别的地方，啊、uh,
1: 嗯，可能是那个因为日日本,日本把它那个手冲,手冲的这个发扬光大了
2: ，但其实是，嗯、那难道不是意大利的手手那边应该理论上我们遐想应该也很擅长手手冲咖啡吗？
1: 那种都是机器直接出的，都是机
2: 器。那他即既然有机器了，那它,它大家就，嗯、呃，手冲不也应该很也应该很很正常嘛。就虽
1: 然我没有去过意大利啊，我想但是我通过、嗯、我通过那个就是在美食节目和那个这种类似于类、嗯、这种就是介绍里面，他、嗯、们那边的咖啡文化就是没有座位的，嗯、你直接一个 e x p r e s s o 出来的就是、哦、喝一
2: 个 spot 就走
1: ，对啊，就是。一个或者两个，他一般人就是点一个或者两个，哦、然后一个硬币或者两个硬币一杯，啊一一点五吧可能，嗯嗯、然后一口下去，然后顶多第二口，然后第三口就是灌清水、嗯嗯嗯、或者是拿个什么东西就走了。
2: 所以所以人家，所以那边呃就是欧洲那边根本就不玩这个手冲这一套是吧
1: ？对，就没有这个东西，就晚上喝两口醒脑的像药酒一样的东西，喝好了就该干嘛干嘛去了。<那>没有没有坐下来慢慢的那种啊。那
2: 可能确实日本这边做的比较比较出名嘛，在这一块对、嗯、我我那就直直接跟大家介绍了，就是在,在
1: 上海的日日式手冲咖啡店
2: 。呃，其中的佼佼者就是在梧桐区，在湖南路上的一家叫 Rumors 的鲁鲁、嗯、马兹的咖啡。嗯。嗯这家店是既正宗又有名。嗯嗯，嗯而且是
1: 最早入驻上海，然后那个就是名名声。起来的一家店
2: ，对所有喜欢喝手冲咖啡的人应该都知道这家，对，应该就是都知道，并且来上海都会来打卡这家店的。嗯，然后、oh, 他文
1: 明在哪里啊？他好像我记得是老板是豆
2: 子和冲法，他老板日本人应该,应该是日本人。嗯
1: ,嗯，然后那个老板娘是,是对，他
2: 是夫妇对。嗯
1: 然后他他们俩就是慢慢的把日本那一套东西给那个就是在上海扎根，然后那个就是做出自己的品牌，用
2: 那些很精致的日本咖啡的器具啊，就茶杯啊，然后什么、
1: 嗯，这应是是早期的一种客户提提、呃、培养吧，因为在呃就是我知道这个牌子，可能五六年前啊，可能他们所在的就更早了，嗯，嗯就是
2: 他们开的很早了，
1: 对，当时在上海的。呃，对咖啡的需求还没到手冲对，对这一个就是进阶的一个高度。然后他们其实是算早期培养上海在上海喜欢咖啡的人对手冲的一个意识和那个理念的，嗯，呃、算是早期教育吧，早教
2: <会>咖啡早教。也会介绍很多相关知识，而且他们那个呃冲泡的那个现场。也都蛮开放的，就是嗯,嗯，顾客都可以看到，也就会看他的全程的这个冲泡的过程嘛。
1: 他有半户外式的那个吧台
2: ，半户外
1: 式是吗？哦，那我可能记错了
2: 。他们就完全，他们没有户外，他们户外只有排队的两个凳子，嗯、他们完全都在室内，都在里面啊。嗯、然后，呃、要说这个什么，他那边的咖啡豆用的还蛮好。应该是我在里面见过很好的瑰夏，
1: 然后、嗯，那这种地方、嗯、咖啡豆它是都是呃从海外进的，都是不同产区进还是怎么
2: 样？都是从不同产区进。听说咱们最近中国的由于咖啡文化盛行，在国际上拿豆子的话语权也开始变大了。嗯、之前的话，这些好产地的好豆子，呃，比如巴西啊，或者是这个那就南美或者是非洲的那些好豆子。都是只供给日本那边的，嗯，然后听说咱们现在的随着咱们这个话语话语权的不断增大，也开始上海的像本期节目里介绍的这一些小的咖啡店铺，都可以在国际上独立的买到一些很好的豆子
0: 了，嗯。嗯
2: 嗯，就他们这儿还除了这个豆子，就是这个鲁鲁马兹这边，他们这出豆子应该还有一些冲泡手法上的正宗的一些因素在里面，所以导致了它价格的偏高，这个是我要说的。嗯，就是它的特点就是呃价格偏高。如如果你嗯对这个手冲咖啡。不是很了解的话，比如说我一个礼拜我就习惯了喝 Manner， 嗯，呃，不到二十块一杯的咖啡，是，你到他这儿喝完喝看到他的价目表之后，是会狠狠吐槽他们的。<笑>他大概是六呃，六七十、七八十一杯咖啡，啊、一杯手冲咖啡吧。嗯
0: 嗯
2: 、一般来说，我记得是有八十一杯的，嗯嗯，嗯
1: 、呃，对于普通的那种，嗯、哦。快<对>销是喝咖啡的人来讲的话，这个价格还是偏高的。
2: 更贵的豆子，比如说今年得奖的贵贵下村的豆子，它可能会卖到九十块钱一杯。嗯,嗯，都是这样。那
1: 我刚刚说的没错吧？对，所以
2: 所以所以，所以所以<笑>但是呢，他又有一批忠实的这个簇拥者，嗯，嗯就是有些人是非常喜欢到他家来喝这个手冲咖啡的。
1: 嗯，那你有观察这些人，他们是和朋友一起去，还是一个人待在那边的
2: ？嗯，场景非常多。
1: 嗯
2: ，有的是自过去自习的小姐姐，嗯，还有的是商务洽谈
0: 。哦，我、嗯、
2: <笑>我我我,我个人就好几次把这个要谈正事的这个伙伴约到这个罗马兹去喝咖啡，因为因为如果当你知道对方也是一个很爱喝咖啡的人的话，嗯、到这儿来的话就，就哎显得很好的招待一样的感觉。哦，嗯，就是非常正宗的感觉。然后还有一种是那种，呃，日常的，我会看到很多，嗯、呃，叔叔阿姨，他们可能就是住在这附近，然后街区这个社区日常喝咖啡，嗯、大家就是三五个好友过来聊天，也会过来这儿喝，就看到各种各样的客户群体吧。嗯，那
1: 、嗯、这是喊主播现身说法，<我>商务谈判小技巧。为
2: 什么会对这家咖啡？<笑>店观察的这么详细呢？因为我之前就住在他马马路对面，嗯、所以非常容易观察他，嗯,嗯我不停的每天都在看的是什么人在他这家店里面喝咖啡
0: ，
2: 嗯，然后他也有两两家店，在湖南在湖南路的这家不是，在兴国路的这家店，就兴国路和泰安路交口，嗯，是他的本店，他另外一家店开了一家分店在湖南路上，湖南路和淮海路交口附近，嗯嗯 ，OK。
1: 我一直以为那，所以我印象是那家是那个一九八四隔壁的那家、嗯、是吗？
2: 不是，他本、啊、他的那那是分店了
1: 。对，我就说我，嗯、所以我一直以为是那家，所以我还说那个是不是有半个常开式的，嗯啊、所以我指的是那家。啊、是，所以记得是没错，只不过他本店我没有。对对对，啊、他
2: 本店你可能路过不多，他是在新国路上。嗯。嗯 OK， 那另外一家想跟大家介绍的就是我最近刚刚体会到的一家手冲咖啡馆。啊，呃，的咖啡师
1: ，的咖啡师怎么,怎么开了
2: 开了一个，这<笑>是一一种非常新颖的和在上海非常新颖的喝咖啡的形式，就是为什么放到这一趴呢？因为他的这这名咖啡师的他是有自己的本来职业的，他也是在一家咖啡店里面任职了，这家咖啡店也是一家日式手冲，他在那个外滩源最近非常火爆的一个地方，嗯，外滩源里面有一家叫酷口咖啡嗯，他是。非常正宗，从日本开过来的叫“猴狸古奇”的咖啡，它就是主主营日式手冲的一家咖啡馆。嗯，当然了价格也比较贵。嗯嗯，它可能所有的手冲咖啡馆为什么都比日式诶都比意式的要贵？可能就是包含了这个技术的价格在里面吧，我估计。嗯、然后，嗯。是想跟大家说什么？对，那那个酷口咖啡的一个，当然你也可以去酷口咖啡喝，它也是很正宗的日式手冲。呃，但是我没去过，因为外滩源离我有点远。嗯。呃，想跟大家介绍的是，它的里面的一个咖啡师最近出来开了自己的一个小咖啡工作室，这种形式我觉得还蛮新颖的。他当然也是，呃，会经营，他的主要经营也是日式手冲。嗯。
0: 嗯
2: 咖啡豆。会，比如说他会定期的给大家挑选不同的全世界的那种豆子，然后他那个他他的工作室的形式是这样的，他会在建国路上租一个呃老洋房的一其中的一个房间，然后每周只开两天，只营业两天，嗯、这两天就是他本职工作休息的那两天，嗯，所以而
1: 且不是像我们说的朝九晚五的营业。嗯它有特定时间的吧？是，比如说下午开始。呃
2: ，这个我倒忘记了，嗯、几几点开始我忘记了。嗯、反正一般
1: ，因为我知道你上次有说候它营业到挺晚的，嗯、它是到可能到晚上八点，<对>就是一般的我们所知的咖啡店到六点到头了吧？是这样。是这样它是营业到挺晚，所以我说它是会不会是从下午开始，然后到晚上八点这样一个时间区间、嗯？也有可能，嗯、
2: 因为我从来没早去过，所以不知道。嗯。
1: 嗯那请继续
2: 、嗯。对，然后每周，比如说他会挑出两天休息日，或者是周三或者周日，他来开自己的这个小空间，然后招待一些呃喜欢咖啡的朋友啊，或者是顾客，然后大家都可以去。但这不是不是一个封闭的空间，嗯、它是一个面向所有顾客开放的空间。嗯
1: ，但前提是他其实不是一个、嗯、呃常规的营业点，然后他开的时间又很有限制。那人家怎么去找到他
2: 呢？嗯、找到他，就
1: 也也可以，就是走着走着，我知道，比如说我知道这个地址，我就走着走着就可以敲门进嘛，还是要怎么样
2: ？对，就是这样。前提就是你必须要知道他店铺的准确地址，然后，然后，嗯、然后按地图导航过去
1: 。啊，你到现在店名还没说呢
2: 。店名哦，
1: <笑>您说铺垫了半天
2: ，他这个店名叫<笑>叫什么？悉达多啊，嗯、啊，来源于可能是。不一定，它也可能有两个来源。第一个是佛祖的名字，嗯、乔达摩悉达多；另外一个是黑塞、嗯、有一本著作叫《悉达多》，嗯，呃，忘了他他他来自哪儿了，反正他来自于
1: 佛祖的名字悉达多，真的，反正就叫这
2: 名字，嗯,嗯，呃，然后他这家店给我感觉就是还挺好。首先，这个，呃，他这个工作室的氛围比较不错，它是一个怎么说小体量的工作室，它里面最多最多我感觉只能坐四个人。嗯，你觉得应该做，应该做不开？我是这样，我
1: 原来是我根本就不知道这家店的。嗯、上次有幸韩主播带我去开眼界
2: 了
1: ，嗯、然后正好是那个就是那边营业的那一天，然后带我去开眼界，然后强烈推荐。嗯、他说：“英主播你要去，拖着我七点钟跑到人家咖啡工作室。嗯”<笑>我说：“我有什么想不开的？我要七点去喝杯手冲。嗯”他说：“但是你今天一定要去。”好，我被我被拉过去，他是在那个一个老洋房的。呃，三楼嘛，楼就一个开开间，一个很方正的一个房间，然后当中就搭了一个长桌木桌，他就在桌子的一边，他后面有一些柜子，是一些那个咖啡的呃，就是豆子原材料嘛。然后他那个桌上就是一些他充沛的器具，在他当中就是、嗯、像像我感觉像文房四宝一样的就摊在中间，然后在桌子的另一边呢就是顾客。摆的座位就是四个座位，就顶多像那次我去了，他已经其实四个座位已经排好了，嗯、就在顶多再拖个椅子再大家挤一挤吧。但是他那个体量就是四到五位顾客
2: 。他其实会给我们一种那种感觉，就是吃有一种日本料理叫板前料，嗯，就是大师傅就坐在就站在你的对面，然后你的、嗯。像类似于吧台，但又不不不完全一样。嗯、你就坐在那儿，跟大师傅在那儿，呃，边对话边吃东西，有这么一种日本料理的形式吗？确实，嗯嗯
1: ，嗯,嗯,嗯，当时我进去的时候就感觉。不用说话，也不显得尴尬，就是因为大家都真的是他前,前面我也没搞清楚他那个那几个客人是不是认识，反正他们都挨着坐。后来发觉好像都是单个去的，就是自己管自己去的，嗯、一个人到那边去体验咖啡的，就反而呈现出一种晚上酒吧的那种就是形式吧。嗯、因为做酒的人就在那一端，他你喝酒的人就在这一端，我也不需要。结伴去，我一个人在那边享受你给我呈现的最好的一杯美味就可以了
2: 。是，然后、嗯、<就>放
1: 到背景放着一些那个古典音乐，嗯，就是就是古典音乐还稍微有一点点声响，但那个声响刚好你又可以很流畅的跟你的咖啡师对话。就
2: 、就是、嗯、对，就跟大家推荐这个地方的原因，一个是它的形式新颖，那在上海这种地方还是蛮少见的，嗯，这种喝咖啡的地方蛮蛮少见。另外一个就是。呃，它的就是咖啡的品质也很高，而且性价比颇具性价比。嗯，就是你相同品质的水溶咖啡，可能在罗马兹要卖到八九十一杯，它这边就会便宜一些，四五十。嗯，所以所以觉得还蛮好，可以推荐给大家
1: 。嗯，因为上次这个我是第一次去的时候，然后那个咖啡师就推荐了一个京都的一个叫那个传统的老的连锁品牌，叫猪口、嗯、是吧？嗯，啊，然后那个。那个牌子的咖啡豆你，你就是可能在那边就可以直接买，然后他就是让你,你在这边可以品尝到嘛
2: 。是。嗯。印度不起，他对他就会，嗯、呃，他也会不不不断的给你惊喜，就是你每次去，他都会拿一些可可能都会拿一些新豆子出来，说大家尝尝这个豆子，嗯、就给人感觉不错。嗯
1: 。在培养中的一些豆子，它因为那次我其实还挺真的还挺惊喜的，因为我本来以为就喝了那一杯就差不多了嘛，因为、嗯。就是现场手冲出来，看他整个过程，到排到我到喝到的时候，不矫情的话，就起码已经大半小时已经过去了。嗯、mm hmm. 呃，那后来那个就是呃周周边都，反正大家跟那个咖啡师也，就是还就就咖啡的风味和口味还聊得挺尽挺挺新的。Mm hmm. 然后那咖啡师就说：“哎，我最近有几款豆子，有一款呢是成熟的，有一款呢是还在培养中的。”还是呃待熟成的一些豆子，就是不同的给我们就是讲解一下，然后跟我们一起就是让我们说呃就是品味一下，然后反反馈一些给他。那那次就是好像他后面就是也尝了两款吧。嗯，那我我真的说七点半开始喝咖啡，喝三款，虽然一杯是一整杯，另外两个是就品尝的两。真的是喝咖啡也能喝
2: 醉的感觉，就是会给你一种欧玛咖塞的感觉。<笑>你你到了那之后，就听人安排了，他可能会说，哎，这最近这个可以尝一下，他就会给你你泡一小杯，嗯、这种感
1: 觉。然后也会，因为他会记得你上一杯是什么嘛，也会跟你说你上一杯会可能比较苦啊，或者怎么样浓郁啊，你这个呢比较那个就是风味风味是怎么怎么样的呀、啊，酸一些啊，或者明亮一些啊之类的，会跟你讲。当然没有我说的那么大陆化的词语啊，我觉得那个咖啡师可能还有一定的那个就是说，呃，就是文学造诣的基础，就他说出来的就话就就感觉是那个就是画面感极强的那种
2: 。反反正是喝完了我就。不不不能完整的再复述出来的对对对对，
1: 我也是，<对>就是感觉他就是他可能脑子里面有个 ChatGPT 啊、就是，就是就是他不一定，人家
2: 常年经过这种训练的咖啡师的话，他可能比如说有关键词会对应的，比如说这个豆子是什么坦桑尼亚的，他就会是这个什么风味的，他就给你报报出来了。
1: 可是他那种，我我不知道，我没有体验过其他别人家的，他那种娓娓道来，<笑>就是，就是，然后那个就是明明就是一个很简单的一个咖啡风味，可能我们用简单的词语描述三个词就把这个事情给讲完了，他可以延展。
2: <笑>好，那、啊、呃，相信听到这儿的话，<就>大家可能对这个地方已经有兴趣了。如果对这种音主播描述的这种娓娓道来感兴趣的话，嗯、可以过去试试。嗯、哎
1: ，叫西达多，对
2: 对对，嗯、在在在建国西路上，我具体几号我忘记了。呃，嗯、
1: 大家可以查一下，但但我之前有推荐给朋友的时候去查点评的，点评上没有具体信息，大家可以小红书上搜一下相关内容吧，或
2: 者是哎留言给本节目，
1: 啊、嗯，互动留言。嗯<笑>可以索取信息，
2: <行>然后说
1: 不定可以到时候约着线下一起喝个咖啡什么的。
2: 大概就这几家想跟大家分享的咖啡馆吧，就这样。
1: 嗯嗯、那么我们就今天到<束>到此。哎、嗯，好，大家好，我们是深度玩家，这期、嗯嗯、拜拜。